0: Real Fuder, bienvenidos al podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y este es tu podcast de crecimiento personal y profesional. Y para crecimiento profesional hoy tenemos para toda esa audiencia que es emprendedora o que está eh, pues ahí a las puertas de emprender un tema muy interesante y muy necesario que es el marketing digital, ¿vale? Y estamos ante una de las referencias en habla hispana de marketing eh, digital. ¿Qué tal, Joan Boluda? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por esta presentación. Escucha, un, un orgullo que me presentes así, encantado de la vida, porque, escucha, eres un ejemplo de libro de texto de cómo hacer las cosas, o sea que encantado de venir.
0: <risa> bueno, yo tengo que decir que, pues eso, que he aprendido mucho de ti, porque al final yo soy dietista nutricionista, una función Ajá. nula en cuanto a marketing y, y gracias a empaparme en mis primeros años de crecimiento con, con tu podcast eh, pues, pues pude dar a, pude montar lo que hoy he montado no pero para, para la gente que no te conozca, ¿quién es Joan Boluda? Y, y qué claro que, que?
1: sí Claro que sí, pues mira, yo soy, como bien apunta Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com También doy clases pues, en universidades en escuelas, de temas de, de marketing online, evidentemente y me podéis escuchar cada día en mi podcast hace ya más de siete años que estoy ahí cada día a las 7 de la mañana, a las siete y siete de hecho, nada, es un podcast cortito son 20 minutitos, hablando de todas esas estrategias, técnicas noticias del marketing digital para mantenernos al día, para lanzar un negocio, para optimizar nuestro negocio, que en muchas ocasiones lo tenemos, pero no lo estamos aprovechando al máximo. ¿Y me podéis escuchar ahí? Eh, si buscas podcast marketing online, ah, seguro que aparezco el primero.
0: Qué bien, qué bien. Sí, eres un ejemplo de, de foco y de constancia. y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Para empezar un poco, mm. eh, yo creo que la gente cuando sale de sus estudios, ¿no? Todo el mundo pues, ah. tiene a ciertos estudios, tiene como dos opciones. O trabajar para el Estado opositando o trabajar mm. para una empresa. Cuanto más grande, pues parece que mejor, ¿no? Un multinacional, contrato indefinido. Correcto. Pero sí. tú defiendes que hay otra vía <risa> que es. <risa> que es eh, un poco liarte la vida creando tu propio negocio, siendo tu jefe y viviendo de, de ti, ¿no? de tus conocimientos. Eh, esto eh, es gracias a, a las oportunidades que Internet hoy nos uh -huh. ofrece, pero Cierto. ¿cómo convences a alguien ¿vale? para que realmente dé ese paso a, a hacer lo que tú haces?
1: ¡Guau! Wow. A ver, hay dos perfiles, ¿no? Hay la gente que ya no hace falta convencerla porque esos ya van directos que tienen ese perfil emprendedor. Y luego hay la gente que eh, nunca se lo han planteado, realmente han pensado que no sirven para ello. O sea, el gran problema en el momento de emprender, uno de los grandes problemas, evidentemente el miedo, a ver qué pasa, si funciona, si no funciona y tal, es el síndrome del. del, del, del el, ay, te lo diré ahora, el ¿Impostor? síndrome del impostor, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cuando la gente eh, se mm, considera que no está. A, al nivel necesario como para montar un negocio, ¿vale? Porque piensan, bueno, a ver, sí, yo sé de esto, yo sé de, yo sé, pues acaba la carrera y hace dietista, nutricionista y tal. Y dice, bueno, sí, pero yo no sé lo suficiente como para vivir de ello. Tengo que entrar, este mindset de tengo que entrar a una empresa para aprender y entonces sí, ¿no? Bueno, curiosamente, aunque entres a una empresa y, em y aprendas mucho, eh, el síndrome del impostor sigue ahí. Sigue sí, ahí todo el rato. Siempre piensas que sabes poco y yo he conocido gente que son unos cracks, eh, pero muy muy cracks en lo suyo y siguen teniendo ese síndrome, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, porque pensamos que siempre hay alguien mejor que que lo puede hacer. Y una de las principales dificultades que tengo es hacerle ver a esa persona que sí, que efectivamente habrá gente que sabrá más. Hay nutricionistas más buenos que tú y hay consultores de marketing online más buenos que yo. Y el que diga que no tiene un problema de ego bastante importante, ¿no? Siempre habrá alguien mejor, por supuesto siempre, pero lo que nos debemos preguntar no es, ¿hay alguien mejor en esto que yo? Sino, ¿puedo ayudar a alguien con mis conocimientos, con mis herramientas, con mis estrategias? Si es que sí, hey, adelante, o si sea, aquí lo que estamos buscando es aportar valor a alguien, ¿vale? sea en el campo que sea, sea fisioterapeuta, sea nutricionista, sea consultor de marketing o tenga una zapatería, da igual, yo puedo aportar valor a alguien en forma de producto, en forma de servicio, en forma de lo que haga falta. Si es que sí, adelante. No hace falta que seas el mejor en algo, porque entonces pocos trabajaríamos en este mundo. ¿vale? Si solamente el, el mejor médico del mundo, primero que para ver cómo elegimos el mejor médico del mundo, ¿vale? Pero, ¿qué? ¿Solo, habrás, solo estará este señor? No, si tú puedes solucionar un catarro a alguien o una, unas anginas a alguien, ¡ey! Esto es valor para esa persona, ¿vale? Y esto es, es muy difícil hacérselo ver, ¿vale? Esta es la parte más psicológica. Y luego, evidentemente, hay la parte más técnica, que es que muchos no tienen ni idea por dónde empezar. O sea, van muy perdidos. ¿Vale? No tienen ni idea. Saben cosas. Han escuchado podcasts, han visto vídeos, les han hablado de Facebook Ads, les han hablado de TikTok, les han hablado de Instagram y dicen, tengo aquí como una montaña de herramientas, de conocimientos, de técnicas, de no sé qué, pero no sé por dónde empezar. Y entonces mi trabajo pues viene a ser encauzar un poco a estas personas y decir, a ver... Primero de todo, ¿por dónde empezamos? Y habitualmente se empieza por el DAFO, ¿vale? Un pequeño análisis de puntos fuertes y puntos débiles internos y externos. Y a partir de ahí se va... Mi trabajo es como cuando te dan un ovillo de lana o unos, eh, unos auriculares de estos todos ahí, ¿sabes? Que están hechos un cristo y dices, ¿cómo lo, ¿cómo lo desligo todo esto? Pues empezar a tirar de hilos, empezar a poner un poco de forma, empezar a decirle, pues mira, tienes que empezar por aquí. Y entonces esto, con datos... ¿de acuerdo? Es cuando la gente empieza a tener valor para emprender. Y cuando digo datos me refiero a que ahora hoy en día, gracias precisamente, como bien apuntas, al marketing online, podemos hacer estudios de mercado low cost, sino coste cero directamente antes de lanzarnos a la piscina antes sí que era muy difícil cuando nuestros padres o nuestros abuelos querían montar un negocio eh, lo tenían muy difícil a ver, tenían que montar ¿qué podían montar? ¿una tienda? quizás como mucho, a pie de calle, un supermercado o algo eh, claro, tenían que comprar los stocks tenían que comprar, eh, alquilar un local pagar las franquicias llenar todo de producto era un riesgo que tomaban, ¿vale? O electrodomésticos o zapatería, lo que fuera, ¿vale? Eso era un gran riesgo, porque si no te salía bien, pues podías perder mucho dinero. Pero ahora, hoy en día, gracias a Internet, podemos probar muy barato, muy rápido, nos podemos equivocar varias veces. Eh, por eso digo que, eh, probadlo. ¿Por qué digo, probémoslo, probémoslo? Porque si nos equivocamos, no nos arruinamos. Bueno, a ver. Cuando digo probarlo, me refiero a probarlo muy lean, ¿eh? muy básico. Probemos, venga, unas cuentas en redes sociales, una página web, algo de información, inbound marketing, lo que has ido haciendo tú, creando tu comunidad, ¿no? Uh, y, y habrá un momento que cuando tengas una gran comunidad y te los, casi casi que te lo estén pidiendo, puedes lanzar un producto, una formación, una membresía, un servicio, etcétera. Pero si ves que no crece, pues no pasa nada. Dices, pues mira, no hay interés, pues ningún problema. Sigo con otra cosa, no me ha arruinado, no me voy a vivir bajo un puente y esto se hace con estos datos, gracias a herramientas como Facebook Ads, sin tener que hacer la, la publicidad, simplemente para analizar cuánta gente hay con un cierto perfil. Facebook Ads, Google Ads, también lo podemos hacer con el Instituto Nacional de Estadística, que nos da datos muy interesantes. Todo esto es gratuito. ¿vale? Uh, me refiero cuando digo gratuito, me refiero al número de búsquedas. ¿eh? Sabes el número, cuánta gente está buscando, no claro. sé, sea, pues tal producto. Imagínate, ¿no? Tú en tu mundo, voy a lanzar pues una marca de café voy a lanzar una marca de infusiones Voy a lanzar. hay gente que esté buscando esto a ver, venga, vamos a buscar ¿cuántas búsquedas mensuales hay en España buscando pues eh, no sé, dietas o eh, test para de detox, ¿vale? y te lo dicen, y esto es gratuito con estos datos y la parte emocional es cuando puedo hacer que la persona vea que es factible eh, intentar emprender y que si se equivoca no va a pasar nada puede seguir y esto es lo más difícil, ¿eh? Sacar de ahí a la gente que no, que no se atreve a dar el paso. Luego, a partir de aquí ya, aplicar el día a día, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil.
0: Pero el problema es que, lo, lo, como has comentado, la gente se compara y al final, a lo mejor, alguien ha estudiado publicidad y marketing y dice, venga, voy a abrir un podcast. Pero veo, sí. veo que tú tienes siete años de podcast <risa> y te, bueno, mejor me yeah,
1: yeah, yeah, yeah. cierro
0: la puerta y, y, y me quedo... Es decir... Eh, uh -huh. creo que para para mucha gente eh, una de las cosas que tú dices es, oye, encuentra tu nicho, ¿no? Es decir, tu Ahí nicho. está, totalmente. Y, y a lo mejor cuanto más específico, más oportunidades mejor. tienes, ¿no?
1: Totalmente. Esto es muy contraintuitivo. En la carrera ya nos lo decían, nos decían, tenés que especializaros, ¿vale? O enfocaros, son las dos opciones de la diferenciación. A ver, esto funciona cuando... A ver, te cuento. Cuando el mercado está bien. Gen, y tú tienes una idea de un producto y no hay nada, ¿eh? Pues venga, ancha Sevilla, vamos para allá y venga, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque, escucha, si no hay nadie que esté ofreciendo eso, pues nos vamos y somos los primeros en vender y venderemos como, venderemos como locos, ¿no? pero, pero, uh, ancha ancha es Castilla, ahora pensaba ancha Sevilla, hombre, es ancha pero no tanto como Castilla ¿no? vale, entonces, ¿qué ocurre? que cuando entramos en un mercado ya existente cambian las normas, ¿vale? o sea, siempre tenemos que adaptarnos a lo que vemos cuando hacemos el estudio de mercado, el estudio de mercado una de las cosas que nos permite también es a ver cuánta gente hay ofreciendo algo parecido a lo nuestro y cuando digo algo parecido no me refiero que sea el producto exacto un competidor directo, puede ser un competidor indirecto, yo tengo un, un cliente que tiene actividades extracoláneas ofrece actividades extraescolares para, para niños o sea el fútbol que eh, sé, pues eh, inglés eh, bueno todo este tipo de cosas no y, y su principal competidor no es otra eh, otra empresa que las hay ¿eh? otra empresa de actividades escolares sino que es eh, la catequesis ¿vale? imagínate tú pues, es el mismo horario la gente los niños salen del cole y hacen o extraescolares o catequesis vale imagínate tú o sea no es el mismo producto es un producto Uh, alternativo, pero que por franja horaria pues encaja y es su competidor. Claro, uh, cuando haces el estudio de mercado tienes que pensar en ese tipo de, uh, de competidores. Uh, cuando se te acaba el azúcar, pues el, y dices, ostras, se me acaba, bueno, azúcar mejor no tomamos, ¿vale? Vamos a suponer otra cosa. Si nos acaba, eh, yo qué sé, pues cual, cualquier cosa para cocinar, uh, el, el, el competidor, al, en este caso, al, al badulaque o a la tienda 24 horas que está abierta, es un vecino, puede ser un vecino. Que te deje y llamar a la puerta del vecino. Eso también podría ser un competidor. Cualquier persona que cubra la necesidad que cubres tú, aunque no sea con el mismo producto, uh, es competidor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un mercado que hay muchos competidores es cuando entra lo que bien apuntas tú. Nos tenemos que diferenciar. O sea, si no nos diferenciamos, uh, vamos a estar en el mismo saco del resto de competidores. Y aquí es cuando, si no hay diferencia, estás frito. Pues entonces la gente va por precio. ¿vale? Cuando dicen, a ver, voy a buscar a alguien que... O sea, un dietista, tu mundo, ¿no? Un dietista, empiezo a buscar, dietistas, dietistas. Y vas a Google, rápidamente encuentras. Incluso puedes decir, mira, ¿sabes qué? Dietista Barcelona, o dietista Madrid, porque sí voy a buscar a alguien cerquita. Vale, perfecto. Aún así habrá patadas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empiezas a mirar las páginas web de todo el mundo, te das cuenta que, bueno, más o menos... Si... Este, dietista, dietista no sé qué, tal y cual, pues para lo típico, perder peso o ganar volumen o no sé qué. Bueno, vale. Otro, lo mismo. El otro también, sí, tonificar y no sé qué. Todo esto dice lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mentalmente, no es que lo hagas conscientemente, pero mentalmente piensas, bueno, todos estos son, son, son dietistas. Y de repente, imagínate que lo busco yo, ¿no? Y encuentro dietista vegano. Yo, por ejemplo, que soy vegano, ¿vale? Y digo, hostia, este, este es para veganos o dietista, yo que sé, para uh, deportistas de alto rendimiento. ¿Vale? Y dices, ¡hostia! ¡Ojo, eh! Que este es de lo mío, este es de lo mío. ¿Qué pasa? Que de repente lo has quitado del saco donde está el resto de dietistas y dices, este es como me lo guardo aquí, me lo guardo aquí. Y claro, ¿qué ocurre? Que aunque incluso, aunque el precio sea distinto y aunque tenga un precio más alto, eso lo tienes en consideración porque dices, este tío sabe de lo que yo necesito concretamente. Esto también pasa con los médicos. Si tú te tienen que operar del corazón, pues vas a ir a un cardiólogo, no vas a ir a un médico de cabecera, ¿no? Buscas el especialista. En este caso, uh, la diferenciación siempre es, o bien a través de la especialización, alguien que ofrece un producto muy concreto, como sería el caso, o alguien que se enfoca a un cliente muy concreto. Eso le llamamos enfoque, ¿vale? Dos tipos, recordemos, dos tipos de uh, diferenciación. Nos diferenciamos por especialización. Yo soy muy crack, yo qué sé, pues, en uh, este tipo de dieta o... Yo soy, eh, yo estoy enfocado a, a. Entonces sería el enfoque, la diferenciación, a veganos, o a yo sé, mujeres embarazadas, o a lo que sea, ¿vale? Esto, cuando te lo dicen, dices, no, pero esto es mala idea. ¿Por qué? Porque cuanto más nicho sea, menos mercado voy a tener. Gente que necesita dietista, 100 millones. Gente que necesita un dietista, vegano sé ¿sí qué, no sé, mil. Y dices, ostras, hay muchos menos. Ya. Sí, sí, pero es que todo el mundo tiene sus particularidades, todo el mundo forma parte de, tiene una necesidad nicho en su caso. Entonces, si vamos a un mercado generalista que ya está explotado, que ya, ya hay oferta y demanda, uh, nos va a costar mucho que nos diferencien. Muchísimo, algo tenemos que hacer para diferenciarnos y el enfoque o la especialización es algo que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver, pues, eh, aunque nos pueda parecer que habrá menos gente, la gente que está buscando ese producto en concreto nos va a poner los primeros de la lista. Incluso no vamos ni a tener que competir a nivel de precios. Yo, por ejemplo, uh, cuando busqué pediatra, busqué pediatra que fuera vegano. ¿Por qué? Porque tengo tres peques y ya sé lo que me dirán los pediatras. Ah, el huevo, no sé qué, la leche. Bueno, pues yo diré, ya, pero yo soy vegano, ¿vale? Entonces ya busco un pediatra y, ojo, mi pediatra lo hacemos... Bueno, tengo dos, uno que hace tema de vacunas y todo esto y el otro uh, online que hace las, las visitas, ¿no? Con lo que pensemos que cada uno tiene sus circunstancias especiales y por mucho que nos pueda parecer contraproducente el cerrar nuestro mercado en realidad, no. Cuanto más nicho eres sin pasarnos, evidentemente, más captas. Y esto parece, por eso te digo que parece contraintuitivo, pero si nos damos cuenta y analizamos nuestro propio caso, y dices, yo qué sé, pues en mi caso, ¿yo qué quiero? ¿Un dietista o un dietista que esté especializado en esto? O, un o celíacos, ¿vale? Dietista o nutricionista para gente celíaca. Claro, como todo el mundo está en uno u otro grupo, si tú buscas un grupo de estos y previo análisis de mercado, te das cuenta que, hey, Estamos hablando de un 10% de la población, un 5%, un 8%. Dices, es que me da igual que sea menos, es que solamente con esta, este mercado yo ya puedo vivir. Pues entonces ir a por ello, ¿no? Y además que te hace mejor profesional, en claro. general.
0: Y um, una de las cosas que, que, bueno, que yo he aprendido y, y lo escuché de ti, pero, pero ha sido algo que totalmente natural en mi desarrollo. Es la teoría de crear, mm. crecer, monetizar. ¡Ah,
1: amigo!
0: Crear, crecer, <ríe> sí. monetizar. Eh, vamos a centrarnos en lo de crear eh,
1: Venga,
0: una persona que empieza ahora, pues, eh, pues eso vamos a poner ese estudiante que ha terminado la carrera, uh -huh. y vale. yo le recomiendo que incluso, incluso para encontrar trabajo, ¿eh? porque yo sí, contrato, sí, sí, sí. yo hoy en día contrato viendo lo que, lo que sabe mmm, o que ha hecho a nivel de lo de que currículum. ha
1: hecho, sí, señor.
0: no, no tanto el currículum, sí, sí. ¿Qué nos no. recomiendas ¿Cómo está el, el marketing digital hoy en día, en, en la actualidad? ¿Hacia dónde vamos? Eh, mm, ¿Abrirnos un blog? Eh, uh -huh. ¿Crear un podcast? Eh, ¿Mejor redes sociales? ¿Mejor redes sociales nuevas como TikTok, Twitch? ¿qué le, qué, uh -huh. ¿Cómo orientarías a esa persona que dice: Venga, vale, mm, voy a crear y voy a poner mis conocimientos a la gente? ¿Por dónde? Correcto
1: a ver primero de todo efectivamente ¿eh? crear es el primer paso porque nos va a validar que hay interés si sí, podemos crecer habrá un momento en el cual podremos monetizar ¿eh? pero intentemos evitar saltarnos el crear crecer que es, mucha gente va al monetizar va a, y, y además algunos pues mira escuchan a algún que otro marketer de estos que te venden lo que haga falta para que les compres lo que haga falta para luego ver que no es tan fácil ¿vale? entonces crear y crecer eh, no, no solamente nos va a servir para funcionar mejor sino que luego no, que, que además nos valida nos valida. Si no, alguien no nos sigue eh, y, y sin pagar, para entendernos, si alguien no, no, no sigue nuestro contenido, imagínate si además le dices que tiene que pagar por él, ¿vale? Entonces, eh, lo, que, lo que enfocas, ¿cómo empezar? A ver, primero de todo, deberíamos tener en cuenta algo, siempre, siempre, siempre tener una página web, ¿vale? O sea, el tema de la página web es, es vital, o sea, es el pilar fundamental, es el punto de encuentro, es nuestro. Ahora hablaremos de las redes sociales que son súper interesantes y son vitales en muchos casos, ¿vale? Pero siempre deberíamos tener como mínimo nuestro respaldo, nuestra, nuestra página web, con nuestro blog, nuestro contenido, que luego podemos compartir en redes sociales, que luego podemos hacer vídeos en TikTok, en Instagram, en YouTube y en todas las que salgan, ¿vale? Pero pensemos que las redes sociales uh, vienen y van. Vale, o sea, eh, algunas se quedan, no digo que desaparezcan, pero cuántas veces hemos escuchado, uy, a mí Facebook ya no ya no me funciona, ¿eh? No, no, ahora, ahora Instagram, vale, venga, todos para Instagram. Eh, no, no, ahora Instagram se ve que ya está muy saturado, TikTok, vale, todos para TikTok, ahora Snapchat, ahora no sé qué, ahora Telegram, ahora este Periscope y después Periscope que se va para abajo, ¿no? Ahora las salas de chat, ahora los no sé qué. A ver, esto es un no parar. Entonces, lo deberíamos ver como, como las olas del mar. Tú eres un surfista y ¿qué haces? Viene una ola, pues para esa ola, pero sabes que se va a acabar. No puedes decir, y me quedo en esta ola y voy a estar todo el rato en esta ola porque la ola llegará a la orilla y dirás, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿no? Entonces, no nos basemos única y exclusivamente en nuestras redes sociales. Ojo, que... Puede ser que una red social nos dé a conocer muy, y crecer gracias a ella, pero pensemos que esto un día u otro se va a acabar, ¿vale? Las redes sociales yo lo comparo como si un día pican a la puerta, abres y dice un tío, te encuentras en un tío y dices, hey, mira, yo soy millonario, ¿vale? Y estoy, soy excéntrico, soy muy loco. Vengo a vender cada día uno y te daré, daré 5.000 euros, ¿vale? Cada día uno toma, 5.000 euros y me iré hasta el mes siguiente. Y tú dices, vale, guay, ¿no? Pero te dice, pero ojo, eh, que yo estoy muy loco, igual un día dejo de venir. Un día, me, ya está. No, claro, a este tío tú no lo, no lo puedes odiar, pues dices, hombre pues, pues mientras venga, guay entonces, ¿qué hace alguien listo? dice, bueno, pues mientras este tío esté viniendo yo voy a ir creando pues mi página web, mis negocios, voy a reinvertir esto, ¿qué hace el que no? el que no dice, hostia, qué guay, me voy a gastar los 5.000 euros y voy a vivir como el rey del mundo cada mes, hasta que un día deja de venir y entonces, oh, maldito villano, porque ya no viene, no, perdona este tío a ti no te debía nada ¿vale? o sea, ha venido lo has aprovechado y si has hecho los deberes genial y si no, no las redes sociales pasa lo mismo tenemos que verlo como ese millonario excéntrico porque yo tengo muchos clientes que se han dado a conocer a través de redes sociales, lo han petado muy fuerte y ahora, gracias a ello bueno, y muchos youtubers también, muchos youtubers que lo han petado gracias a tener 5 millones de, yo sé, de, de visualizaciones de algún vídeo, se dan a conocer, pero ¿qué hacen estos youtubers si tienen dos dedos de frente? Bueno, empiezan a invertir en otras cosas, dicen, hostia mira, voy a comprar unos pisos, voy a hacer no sé qué, ¿por qué? Porque YouTube, igual, como el millonario loco un día se le cruza los cables y dice ah, tía, no te destaco, o esto este porcentaje, en lugar de ser un tanto ahora será un otro tanto, o cambio el algoritmo eh, y de repente tú te quedas sin nada, ¿vale? Dicho esto, no tenemos que demonizar las redes sociales, sino que lo que debemos hacer es aprovecharnos de las redes sociales. Ya sabemos que ellas se aprovechan de nosotros, de nuestra información, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, nos venden productos, todo, ¿vale? Pues nosotros, en lugar de demonizarlas, deberíamos decir, vale, estas son las normas del juego, vale, pues yo también jugaré con esto. Yo sé que lo que diga, vosotros lo podéis utilizar para mostrarme anuncios, pero yo, a cambio, eh, también me voy a dar a conocer a través vuestro. Entonces, en cuanto a qué red social elegir, claro, yo siempre digo lo mismo. Para empezar, preguntaros dónde está la gente que es vuestro cliente objetivo, ¿vale? ah, Porque muchas veces me dicen, Yo ¿no estás en TikTok? Y digo, ya, pero es que en TikTok es no
0: verdad. está mi
1: cliente, ¿vale? O no es, no busca el contenido que yo ofrezco, ¿vale? Eh, y con esto, con, con tantas otras redes, ¿no? Y, o o porque no estoy en TikTok, pues, pues tampoco estoy en Tinder, ¿qué quieres que te diga, vale? Entonces, sí. más que ir directamente al, al plan de acción, que siempre es lo mismo, son cuatro fases, es análisis, diagnóstico, estrategia plan de acción. Uh, lo que la gente siempre hace es ir al plan de acción. Me han dicho que Facebook Ads, me han dicho que TikTok, me han dicho que no sé qué, yo voy para allá. A ver, puede ser que suene la flauta, no digo que no, ¿eh? pero primero de todo, miremos dónde está el perfil de la persona que nos sigue ¿vale? o incluso podemos mirar a ver qué hace la competencia o incluso pero espiemos un poco no solamente la competencia sino también a nuestros seguidores ¿dónde están? ¿qué comparte la gente? ¿están más en LinkedIn? ¿están más en TikTok? ¿están más en YouTube? ¿vale? o sea empecemos a mirar y luego algo que tiene las redes sociales que está muy bien es que ¡hey! ¿Podemos probar? Ningún problema para empezar. Mira, me abro cuenta, que esto es gratis, me abro cuenta y pillo mi usuario en todas las redes sociales, en TikTok, en en, yo sé, pues en en Telegram, en Facebook, en YouTube, en todas partes. Y empiezo a hacer un report post, o sea, empiezo a, a, a emitir el mismo contenido en todos lados. Haré este vídeo, luego lo recordaré y lo pondré en, en, en Instagram, luego... y a ver qué pasa, vale porque esto es gratis. Uh, esto re re representa un esfuerzo que a largo plazo es mejor no tener que hacerlo, porque claro, si tienes que estar en todas las redes sociales y estás dividiendo el tiempo y, y tu esfuerzo, pues la mer lo mejor es analizar, porque a largo plazo es insostenible. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Analizar. ¿Qué analizamos? ¿Cuál es más fértil? De la misma forma que tú dices, mira, ¿qué, ¿qué puedo plantar? Pues mira, plantas cuatro cosas y dices, Ay, mira, los tomates salen muy bien en, esta, en este huerto. En cambio, mira, pues esto, las cebollas o las verduras, no tal. Bueno, pues voy a plantar tomates porque veo que esta, terra, esta tierra es genial para tomates. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Probar, ver dónde está, ver qué reacciona, dónde tenemos más engagement y a partir de ahí decir, vale. Pues ahora me voy a centrar ahí. Las otras redes, hombre, lo puedes dejar automatizado, si no es muy problemático, porque hoy en día hay herramientas que te permiten publicar en todos lados, pero uh, vas a dedicarte a esa red que tú sabes que te funciona mejor. Y en todos y cada uno de los contenidos, sean vídeo, sean textos, sean audio, sea lo que sea, CTA. ¿A CTA a qué me refiero? Una llamada a la acción, es call to action, que quiere decir llamada a la acción, ¿hacia dónde? Hacia tu producto, hacia tu servicio, hacia tu página web, hacia... Tú, lo sea.com, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que va a estar ahí siempre, es el pilar fundamental. Un día, esa red que ahora nos va tan bien y que pensamos que esto es infinito, resulta que descubriremos que, ah, pues hay ciclos económicos y hay ciclos de redes sociales y resulta que esta ahora ya está, pues, saturada y todo el mundo está ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando ya hay tanta oferta, pues, ni se, ni se te ve, ¿vale? Dicho esto, cierto es que, y esto es importante, que cuando una red social nace, uh, se crea el efecto explosivo de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando surgió TikTok o Instagram o cualquiera ¿eh? de ellas, uh, hay, es como cuando iban los, de los americanos al oeste, ¿no? Decían, ¡eh, una nueva ciudad! ¡Venga, todos para acá! ¿no? Claro. Uh, claro, valía mucho la pena probar. ¿Por qué? Porque dices, hombre, como no hay oferta de contenido pues el primero que empiece ahí a ofrecer lo que sea ¿eh? de su sector pues se va a llevar todo el mundo vale entonces vale la pena sí cuando empieza una red social hacer la prueba te vas ahí emites, pruebas, yo he probado y he probado en todas, en Twitch incluso que es una plataforma más de gamers y me ha funcionado muy bien, no pero probarlo vale la pena porque puede ser que pilles de repente pues un, un momento explosivo de crecimiento y con muy poco esfuerzo logres un crecimiento de miles, de decenas de miles de personas que en otra red que ya tienes más o menos pues, saturada o que ya te conocen ahí, es muy difícil crecer. Cuando TikTok empezó, pues en este caso la gente crecía muchísimo y ostras, tengo clientes que me decían es que tengo 80.000, 90.000 de repente de un día para otro. ¿Por qué? Porque está explotando. Entonces, claro, es un crecimiento que luego se va a tranquilizar. ¿no? Entonces vale la pena aprovechar este impulso inicial, pero una vez más, Luego, no nos pensemos que debemos vivir en esa red, que debemos vender en esa red, que debemos aprovechar y montar nuestra tienda online en esa red, porque en cualquier momento Facebook te dice ¡Ay, mm, te han denunciado no sé qué, chapo! Eh, yo tengo clientes que han tenido 200, 300 mil seguidores en Facebook y les han cerrado. Y estoy hablando de un programa de radio, ¿eh? de un programa de radio, con su radio detrás y todo. No estoy hablando de alguien que ha hecho algo raro. No, en algún momento... A aún no saben ni por qué. Si alguna foto, suponemos que se publicó alguna foto o alguien publicó una foto en un grupo, no sé, se cerró y aún están esperando que Zuckerberg conteste, ¿vale? Uh -huh. Que no tiene que pasar siempre. Pero cuando tu negocio depende de que Facebook un día, aunque sea por error, te diga, hemos cerrado tu usuario porque has incumplido, tú les mandes un mail y te digan, léete los términos, a ver qué has incumplido y por mucho que busques no lo encuentras. Es cuando te das cuenta que estabas en una cuerda floja, ¿vale? Entonces las redes sociales, probemos todas, vemos cuál es más fértil, cuando nazca una nos vamos a saco a esa para probar a ver qué ocurre, y quien dice TikTok dice Clubhouse o lo que sea, ¿vale? Uh, para aprovechar el momento explosivo, pero sobre todo no montemos nuestra casa en ella. ¿Por qué? Porque son, son arenas movedizas. Nunca sabes en qué momento vas a empezar a hundir ahí, ¿vale? Siempre deberíamos mandar la gente de las redes sociales a nuestra casa, a nuestra web, a nuestro dominio, porque ahí tendremos nuestro newsletter, tendremos sus mails, nos podremos dirigir a ellos. O sea, esta es la clave, tener los mails de la gente o los, las formas de contacto, habitualmente el mail, y tenerlos todos que conozcan nuestro branding y nuestro punto .com. Por el día que pase algo, en una de las redes, nosotros tengamos nuestra base sólida y nos podamos seguir dirigiendo a los cientos de miles de personas que tenemos. Yo cambiaría sin pestañear, ¿eh? sin pensarlo dos veces, uh, 50.000 mails uh, de, de un newsletter por 50.000 bueno, ¿qué digo? 50 por 5 millones de seguidores en una red social, ¿vale? Porque a veces nos ciegan los números cuando en realidad la estrategia debería ir por delante.
0: Lo, lo que pasa es que lo de los mails eh... <ríe> Cuesta dinero, es decir, cuesta dinero. Sí. Eh, si a lo mejor todavía no tienes nada para vender, tener a uh -huh. 50.000 personas en email sí. y enviarle, eh, bueno, puede ser, o sea, al final ahí lo que tendría es que vender algo porque si no, no
1: puede mantener Correcto. a lo mejor ese coste, ¿no? Correcto, lo interesante en estos casos es que si no tienes nada que ofrecer, no mandes mails, ¿vale? O sea, recaudar los mails, o sea, ir consiguiendo mails, pues esto ah. es gratuito. Entonces, tú puedes ir creando, crear crecer, es lo que decimos. Creo y crezco, creo y crezco. Y el día que diga ahora es cuando puedo monetizar, entonces es cuando se puede mandar el mail. Hasta el momento, pues no, no vale la pena porque, a ver, sí, puedes tenerlo, pero si no hay un CTA, si no hay un objetivo final al mail... Eh, bueno, escucha, puedes aprovechar crecer en otras, en lo que decíamos, en redes y tal, pero realmente cuando el mail sale a cuenta es cuando tú tienes algo que sea, un pequeño producto, un pequeño infoproducto, aunque sea, y también vale la pena, te digo algo, vale la pena a veces, aunque sea... Nada, crear un pequeño infoproducto para ver si, el, si hay agua en la piscina. ¿A qué me refiero? Siempre son tres pasos. Aparte de crear, crecer, monetizar, en el, en el mundo de monetizar hay el eh, interés en tu producto o servicio, luego el interés en pagar por ese producto o servicio y finalmente la posibilidad de... ¿Eh? de pagar por ello. Esto es como si estás haciendo zapping, ves un documental que te gusta mucho y dices, hostia, qué guay, mira, la, o sea, las ballenas del Atlántida, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, qué no sé qué, qué grandes que son, y mira, el submarinista, qué pequeñito se ve a su lado. Y de repente, te sale un, una ventana modal y te dice, hasta aquí era gratuito, si quieres seguir viendo este documental, son, no sé, sea, 50 céntimos. Bueno, ahí el noventa y pico de, de por ciento de la gente cae, ¿vale? dice, no, a ver, me, me interesa, pero no tanto como para pagar. Esa frase es la frase maldita, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay interés, es curioso, esto lo vemos en muchos casos de influencers, ¿eh? Que, que sí, que sí, que no sé cuántos millones y que miran tus fotos, pero el día que pues, ofreces un producto, un servicio, o una ropa que vendes o lo que sea, no vendes nada, porque dices, hombre, yo te sigo porque son chulas las fotos que subes porque subes fotos de estas de, de, de um, para, para, para motivar a la gente, ¿no? que es una foto con una frase bonita y tal o muchos influencers que son modelos o ellos o ellas y entonces, claro, pues dices mira, me alegro la vista veo a este chico, a esta chica y pues mira, tenerlo en el feed las fotos en bikini o en bañador pues mola, ¿no? pero el día que ofrecen algo dicen, a ver, yo me gusta porque me gustan las frases pero no le voy a comprar una taza con la frase, ¿vale? Esto es muy importante. Y finalmente la posibilidad de pagar por ello. O sea, que si tú estás vendiendo un producto pero está fuera del alcance de, de la gente que te está siguiendo, pues tampoco vas a vender, ¿vale? Pues esto lo podemos testear antes de nada, antes de llegar a tener cientos de miles de personas en un newsletter, lo podemos testear con una pequeña prueba muy no-brainer. Por ejemplo, algo tan simple como un ebook. Imaginémonos que dices, venga, un infoproducto pequeñito. Voy a hacer un ebook como con incluso puedes aprovechar contenido que tengas que hayas hecho en tus vídeos o en tus uh, posts o donde sea, y dices, voy a hacer un ebook como de resumen de los puntos principales. Y le pones un precio irrisorio, estoy hablando de 90 céntimos, da igual, ¿vale? Un euro, para hacerlo redondo, porque hay plataformas que menos de un euro no te hacen la, la pasarela de pago. Um, y así al menos puedes validar si en el momento en el cual pones un precio la gente sigue ahí. Que no va a seguir todo el mundo. Y en todo caso, ¿qué porcentaje consigues? Porque te digo algo, Carlos. Uh, y esto es muy curioso, ¿eh? Parece que no. Otro concepto contraintuitivo. Hacer uh, que la gente pase de pagar cero a un euro es mucho más difícil, pero muchísimo más difícil que la gente que pase de pagar un euro a 10 o a 15 o a 20. Que puede ser que no, porque dice, hombre, de cero a un euro es mucho más fácil que de uno a 10. No, no nos equivoquemos. El hecho de sacar la cartera o de poner la huella dactilar o la cara o lo que sea como pague, ¿vale? Y pagar por algo de cero a uno es mucho más difícil una vez la gente ha pagado, para pagar un euro pagarán tres o pagarán cinco, es igual porque lo valoran, pero tú al menos puedes ver si valoras, con lo que esa persona que está haciendo crecer esa lista de distribución y dice, ojo, porque ahora esto yo voy a tener que empezar a pagar a MailChimp o a Weber o a MailPoet o a quien sea mi herramienta de marketing ¿vale? o ActiveCampaign eh, escucha, haz una prueba claro. un ebook simple que lo puedes hacer, es un PDF, lo dejas ahí, lo automatizas y no tienes que hacer nada más a ver cuántos vendes porque si no has conseguido vender suficientes e-books o infoproducto, puede ser un vídeo también, puede ser un vídeo, un podcast, un audio, lo que sea. ¿eh? Lo, que, lo que te sientas cómodo haciendo. Si haces vídeos, pues puede hacer un vídeo, pero ese es premium, puntual. O un audio o un texto si tienes un blog. Si no has le uh, uh, con las ventas que has tenido, no has conseguido uh, pagar la herramienta de email marketing, porque, a ver, estamos hablando de precios muy bajos realmente sí. para estas herramientas, es que ya no estás bien enfocado, es decir, que mmm, ya si no se puede ni siquiera pagar eso, hay algo que falla, que puede ser que no interese pagar por ello, que puede ser que estés dirigiéndote a un público que no es el que realmente uh, deberías estar, porque a veces pasa, ¿eh? que tienes una comunidad, empiezas a crecer, pero luego ofreces un tipo de producto que no interesa a esa comunidad, y dices, ¿cómo puede ser? Pero si me siguen, ya, pero es que este tipo de producto no encaja con el perfil de comunidad que tienes, una de dos, o cambias el contenido y empiezas a enfocarte a otra comunidad, o cambias el producto, que también puede ser, es decir, escucha, si yo tengo esta comunidad, pues, ¿qué, qué, qué quieren? Entonces, pregúntaselo, mando mail, pregúntales, ¿qué queréis? Y os digo que si preguntáis, vuestra comunidad responde. Con lo que sí, efectivamente, esas herramientas de, de mails, pues, tienen un precio, pero debería ser irrisorio comparado con la monetización que puedes tener de ellas. ¿Mm? Dime
0: eh, qué ¿Mm? errores o, o, vale. ¿O uno de los mayores errores que tú ves en tus clientes, Ajá. por los cuales se ve claro que por ese error no llegan a, a monetizar, a, a, a vivir de, de ese
1: emprendimiento? Eh, la gran, el, bueno, hay dos o tres, eh, pero la gran que siempre detecto es que salen muy tarde, o sea, salen demasiado tarde porque hay un parálisis por análisis de tengo que hacerlo y tengo que hacerlo muy perfecto y tengo que hacerlo estupendo, no sé qué y arriesgan demasiado es decir, um, empecemos con un producto mínimo viable, empecemos claro. con, uh, por ejemplo, en lugar de hacer ese ebook que os he dicho que esto te puede tomar un fin de semana, venga, voy a preparar un ebook, voy a pillar de aquí, o un libro, o un no sé, sea, pues un vídeo, da igual, ¿eh? No, ya montan el gran membership site uh -huh. del copón con todo de cursos y todo de no no, 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 no nos equivoquemos Empecemos con una cosa, esto es como, me recuerda al capítulo de, de los Simpsons que uh, Homer habla con su hermano y entonces eh, su hermano que trabaja en una empresa de coches, de fabricación de coches, le dice, vamos a fabricar el mejor coche del mundo y tú como eres el americano típico me vas a decir todo y fabrican un coche que es un monstruo, es un Frankenstein sí, y no venden ni uno y lo echan ¿no? de la fábrica ¿Por qué? porque no hace falta ir a, al producto final perfecto con todo porque no tenemos ni idea. De cuál va a ser ese producto. No lo sabemos. Debe ser nuestra comunidad la que nos vaya guiando. O sea, ni nosotros sabemos ni nuestra comunidad lo sabe. O sea, por muy triste que parezca o por muy frustrados que nos deje, eh, tenemos que iterar poco a poco. Lancemos una cosa. Pequeña. A ver qué ocurre. La gente nos dará feedback. Re bueno, esto es el, el método Lean Startup presumido. Uh, veamos qué feedback nos dan. Mejoremos, tiramos para adelante. Mejoramos, adelante. Mejoramos, adelante. Pues esto no lo hace la gente. La gente piensa ya que sabe el resultado final y dicen, pues me voy a por esto porque esto lo va a petar. Y ya lo montan todo sin preguntar a la comunidad. Esto primero, es el primer error. Y el segundo es intentar monetizar sin haber creado y crecido. Esto también lo veo mucho. ¿eh? Lo de, venga, voy a montar esto. ¡Oh! Nadie se me apunta. Bueno, pero ¿tú tienes comunidad? No. Bueno, pues entonces vas a tardar mucho. Hay dos tipos de lanzamiento, el lanzamiento locomotora y el lanzamiento cohete. El lanzamiento cohete es como cuando vemos en las pelis en Cabo Caña Virales, ¿no? Venga, 3, 2, 1, Houston. ¡Fui! Sale ahí el cohete a toda la castaña y tal, ¿no? Esto es cuando alguien lanza, uh, pero cuando... Es como si tú lanzaras algo. Tú lanzas algo de todas las cosas que has hecho, esta aplicación de móvil, esto no sé qué, lo otro, y de repente uum, todo el mundo lo usa. ¿Por qué? Bueno, porque has creado y crecido antes. Tú tenías la comunidad y cuando lanzas algo te funciona o lo validas o lo dejas de validar instantáneamente porque la gente... Vamos, todos los que te siguen le dan una, una, una prueba, dicen, venga, vamos a probar lo que nos ha dicho Carlos, ¿vale? Uh, pero porque tú te lo has estado currando durante mucho tiempo antes. No es que digas, mira, vengo de la nada y de repente tantos millones de descargas. No, ¿vale? entonces Uh, este es el cohete y el, y el locomotora es, bueno, también como en las pelis del oeste, la locomotora y con la leña y empieza a tirar la locomotora ahora los trenes son eléctricos, pero antes era la locomotora que tiraba torro de, todos los, uh, de todas las uh, cabinas del, del tren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tarda hasta que no pilla la fuerza, pilla la inercia con las vías y luego sin tanta leña y sin tanto carburante, pues tira de todos los vagones y esto es lo que nos puede ocurrir si lanzamos sin comunidad, que tengamos que aguantar durante mucho tiempo ¿vale? Hasta que podamos vivir de eso. Eh, a ver, al final es lo mismo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Que la gente no aguanta, no tiene suficiente músculo financiero como para aguantar un lanzamiento de locomotora. ¿Por qué? Pues dicen, venga, voy a hacer esto, y resulta que el primer mes ingresan 50 euros, y el segundo 150, y el tercero 212, y el cuarto, y claro, esto, hasta que no le salen 1.500, 2.000 euros para poder sacar un sueldo y dedicarse a esto, eh, no aguantan. No aguantan. Simplemente voy a decir, es que, es que no con 50 euros a este paso sí que voy creciendo. Pero voy creciendo que voy a necesitar dos años para llegar a los 1.500 o 2.000 euros que necesito facturar para dejar mi trabajo. ¿Y qué hacen? Lo dejan. Tal cual. Sí. cambio, el que ha creado y crecido, inicialmente, ¿qué pasa? Que crear y crecer, no tienes que darte de alta de autónomos. O sea, para ir a redes sociales y empezar a, a emitir contenido, tener una web, todo esto es gratis. De momento, Hacienda no nos pide nada para tener una web, ¿vale? el día que pongas el primer, la, la primera pasarela de pago y ofrezcas algo, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si has ido creando y creciendo sin tener que te dar de alta, sin tener que hacer nada, sin tener que aguantar con un músculo financiero, nada, porque simplemente no hay gastos, ese cuando lanza, de repente, ¡boom! Hay los 1.500 que hubiera conseguido dos años dado de alta pagando impuestos, etcétera, etcétera. Con lo que, estas son las dos primeras que veo. O no escuchar a la comunidad o uh, lanzar antes de tiempo lanzar antes de empezar ojo, esto se puede solucionar ¿eh? se puede solucionar con dinero ¿eh? o sea, siempre hay tres caminos tiempo, dinero y suerte, te lo he comentado mil veces el tiempo es lo que estamos hablando aquí ¿eh? todo el rato, crear, crecer y uh, monetizar pero luego hay el camino del dinero el camino del dinero quiere decir, bueno, yo tengo pasta porque puede ser que digas, hey, mi dafo yo tengo todos estos ahorros, vale, estupendo entonces, ¿qué puedes hacer? No hace falta que crezcas orgánicamente. Uh, puedes crecer de forma... Uh, bueno, puedes dopar el sistema y a través de Facebook Ads, de Google Ads, de Instagram Ads, etcétera, etcétera, te das a conocer a toda la comunidad que haga falta. Uh, dos cosas. Primero, um, la calidad de la gente que consigues a través de uh, publicidad no es la misma calidad de la gente que consigues de forma orgánica. O sea, está años luz. Para que os hagáis una idea, una persona que se apunta a un membership site a través de a través de orgánico, o sea, que te ha conocido, te ha escuchado y tal, puedes rondar los 26, 27 meses. Uh, la gente de Facebook, de promedio, dura dos, para que nos hagamos una idea, dos, tres meses, ¿vale? Esto ocurre mucho con clientes que me dicen, he empezado a Facebook Ads y hey, estoy creciendo, pero me doy cuenta que hay muchas bajas, esto especialmente en membership sites, ¿no? Uh, sí, efectivamente, porque... Has empezado a hacer campañas de Facebook precisamente y, claro, baja mucho la retención. Porque es gente que no te ha pillado el cariño que te pilla alguien cuando te conoce en redes, te sigue y que ya está deseando que lances algo. Claro. Hay, hay, hay casos de gente que, y yo sigo, que digo, es que estoy... Y marcas que digo, es que espero... O sea, vamos a poner un ejemplo muy típico, Apple no yo ya espero que lancen algo que me encaje claro. y, y, y deseo que encaje con lo que yo necesito, pienso, ostras, van a lanzar algo, no ostras, que me encaje para mí, no porque ya estás deseándolo bueno, pues esto uh, está muy bien, hay la posibilidad del dinero pero ojo porque lo único que nos puede pasar en el caso del dinero para que no, no nos funcione es o que no hay producto no hay propuesta de valor buena o que el nicho que hemos elegido, ojo ahí, es demasiado pequeño porque está muy bien el tema del nicho. Pero claro, si tú dices, no, yo voy a vender gallifantes de peluche para gente que y solo voy a hacer esto, uh, que miraba cuando eran pequeños este programa que salían los gallifantes. Uh, vale, seguramente no, no vas a tener suficiente mercado. Con lo que no nos flipemos con el nicho del nicho del nicho porque quizás uh, nos va a quedar demasiado pequeño. vale. Entonces, para eso siempre digo, el análisis de mercado. Vamos a ver en Facebook cuánta gente hay que le guste este tema. Y a partir de ahí podemos inferir un 1%, un 0,5% de, de, de captación y vamos infiriendo. ¿no? Pero el principal problema es ese. ¿eh? Básicamente, eh, lanzar con demasiada antelación algo que dices, ostras, es que no tenía comunidad. Entonces, claro, les cuesta mucho monetizar y no aguantan. O eh, gastar demasiado dinero sin una propuesta de valor clara o en un nicho demasiado pequeño. Que sí, tienen el nicho pero no viven de él, porque no hay suficiente gente
0: ¿Dónde puede encontrarte mi audiencia? Hombre, Muchas
1: gracias, pues mira, da? lo tenéis todo en boluda.com, ¿eh? página web uh, digo, um, tenéis ahí todos los cursos necesarios para montar una página web, un negocio, para empezar tanto si tenéis idea, como si no tenéis idea dice, ostras, tengo que montar algo pero no sé por dónde empezar, tenéis ahí un curso para buscar ideas de negocio también, o sea que podéis echarle un vistazo, y en cuanto a redes pues mira, me despido con un tip que creo que puede interesar a muchos, que uh, cuando Tenéis bastantes redes sociales y típico que dices: en una soy uh, Real Fooding, el otro mi Real Fooding, el otro soy Carlos, el otro sé ¿sí qué. Algo muy práctico que sirve precisamente para empezar a trabajar marca es que creáis redirecciones. En mi caso, boluda.com. Instagram, me manda a Instagram. Uh, yo sé, YouTube, me manda a YouTube. Uh, Telegram, a Telegram. Uh, Facebook, Facebook. Boluda.com barra el nombre de la red social y os desviará ahí. Esto va muy bien porque también, si en algún momento tienes que cambiar de usuario o tienes que hacer algún cambio o no quieres perder todos los enlaces que estaban a la antigua URL siempre es mejor dar la tuya que quieras que no es más corporativa que derive a la, a la marca o sea que cualquier red social que coloquéis luego, después de boluda.com barra ahí también me tenéis muchas gracias por preguntar Carlos
0: nos vemos en el siguiente episodio hasta entonces adiós